0: Briefing von Gelesen von Wiebke Bergemann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 10. November, und das sind unsere Themen. Bedroht trotz Erfolgskurs: Die schwierige Rolle von Aleph Alpha. Mehr Umsatz trotz sinkendem Absatz: die Tricks der Konsumhersteller. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Startup. Wenn ein Unternehmer gerade eine 500 Millionen Euro starke Finanzierungsrunde eingefahren hat, sollte er sich eigentlich zufrieden zurücklehnen können. Vor allem, wenn es sich um prominente Geldgeber aus der Breite der deutschen Wirtschaft handelt und der Bundeswirtschaftsminister persönlich gratuliert. Die Zukunft ist auf Gold gebettet. Oder etwa nicht? Jonas Andrules ist dieser Erfolg mit seinem Start-up für künstliche Intelligenz Aleph Alpha gelungen. Er fühlt sich stattdessen bedroht. Er hat Angst, abgehängt zu werden und alles zu verlieren. Seit ich weiß, dass OpenAI 20 Milliarden mehr bekommen hat, weiß ich, dass wir in existenzieller Gefahr sind. Das sagt Andrules. Die Aufgabe, die Andrules bevorsteht, einen Kampf David gegen Golia zu nennen, wäre eine massive Untertreibung. Denn in diesem Fall ist der Gegner rund 40 Mal so finanzstark und zudem noch weltbekannt. Doch auf dem Spiel steht viel. Es geht darum, in Europa zumindest einen Hauch technologischer Souveränität zu bewahren. Und es geht darum, sich nicht auch noch beim Thema KI von Asien und Amerika abhängig zu machen. Die Wetten sind gegen den 42-Jährigen. Oder, wie er es selbst ausdrückt, die Mission europäischer Technologiesouveränität machen wir uns nichts vor. Die Mission ist eine against the odds, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Die Leiterin des Handelsblatt-KI-Teams, Larissa Holski, hat Andrules und sein Unternehmen begleitet. Wer ist der Mann, auf dem so viele Hoffnungen ruhen? Wo steht Aleph Alpha International? Und wie stehen seine Chancen, das Unmögliche möglich zu machen? Antworten finden Sie in unserem großen Wochenendtitel. Strom. Aus Berlin ist gestern endlich weißer Rauch gekommen muss Strompreispaket. So hat es nach monatelangem Streit innerhalb der Bundesregierung geheißen. Mit den neuen Maßnahmen soll die Wirtschaft in den kommenden fünf Jahren um fast 20 Milliarden Euro entlastet werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat versprochen, wir senken die Stromsteuer radikal, stabilisieren die Netzentgelte und setzen die Strompreiskompensation fort, damit die Unternehmen mit den aktuellen Strompreisen besser zurechtkommen können. Die Stromsteuer wird für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent je Kilowattstunde gesenkt. Im Moment beträgt der reguläre Satz mehr als 2 Cent. Ökonominnen und Ökonomen kritisieren, dass die Stromsteuersenkung nur für Unternehmen und nicht die privaten Haushalte gilt. Die Energiewende geht umso schneller voran, je attraktiver die Elektrifizierung ist. Das hat die Wirtschaftsweise Veronika Grimm gesagt. Alle Details und Einschätzungen zu den Energieentlastungen sind auf unserer Webseite zu finden. Konsum. Wer im Grundkurs Betriebswirtschaftslehre aufgepasst hat, wird dieses Rätsel schnell lösen können. Wie schafft ein Unternehmen mehr Umsatz bei weniger Absatz? Richtig, indem es die Preise erhöht. Daran haben sich offenbar auch viele Konsumhersteller erinnert. Henkels Umsatz etwa ist im Konsumentengeschäft im ersten Dreivierteljahr um knapp 6% gewachsen. Und das, obwohl der Absatz gleichzeitig um mehr als 7% gesunken ist. Der Zaubertrick des Persil- und PrilHerstellers herstellers liegt in Preiserhöhungen von weit mehr als 10%. Henkel ist nicht allein. Auch andere Hersteller von Lebensmitteln und Alltagsprodukten wie Nestlé, Procter Gamble oder PepsiCo sind durch Preiserhöhungen in den ersten neun Monaten des Jahres stärker gewachsen als erwartet. Doch der Zaubertrick hat einen gewaltigen Nachteil. Preiserhöhungen verprellen Kunden. Viele Verbraucher sind wegen gestiegener Lebenshaltungskosten bereits zu den günstigeren Eigenmarken des Handels gewechselt. China. Chinesische Stimmen, die fundiert, ehrlich und kritisch über ihr Heimatland berichten, sind rar. Nicht ohne Grund müssen sie doch die Repressalien der Führung in Peking fürchten. Umso interessanter ist deshalb das Interview unseres China-Korrespondenten Martin Benninghoff mit dem chinesischstämmigen Sozialanthropologen Xiang Biao. Der in Deutschland lebende Biao gibt darin tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen der chinesischen Gesellschaft. In den 1980er Jahren habe Wandel in China vor allem die Frage bedeutet, wie Wirtschaft und Gesellschaft neu organisiert werden konnten um China näher an die Welt heranzurücken. Heute gehe es hingegen um Chinas Aufstieg. Und es gehe um den Wettbewerb mit den USA, aber nicht mehr um Selbstreformierung. Was der Sozialforscher der chinesischen Gesellschaft attestiert, hört sich fast an wie eine westliche Krankheit. Das immense Wachstum und dieses immer mehr müssen übe großen Druck auf die Menschen aus und schaffe gleichzeitig eine innere Lehre. Wir hören oft, dass die Chinesen dieses Hamsterrad des endlosen Wettbewerbs leid sind. Das sagt der Sozialforscher. Am Ende sei es der Nationalismus, der wieder Sinn und Ruhm für das langweilige Leben biete. Auch deshalb bedroht der derzeitige Zweifel am ewigen chinesischen Aufstiegsversprechen das Selbstverständnis der Menschen. Der Sozialanthropologe erklärt, wenn die heutige Generation Stagnation und möglichen Niedergang erlebt ist das für sie auch mental schwierig, denn es gibt keine Erklärung dafür, was ein erfolgreiches Leben ausmacht, wenn es nicht mehr besser wird. Geld Zum Abschluss noch ein Blick auf die harte Konkurrenz europäischer Städte um die neue anti geldwäschebehörde der EU. Acht europäische Metropolen würden die Institution gerne bei sich ansiedeln. Für Deutschland geht Frankfurt ins Rennen, das sich allerdings gegen Paris, Madrid, Wien, Luxemburg, Dublin, Riga und Vilnius durchsetzen muss. Finanzminister Christian Lindner will die Behörde mit Finanzzusagen nach Hessen locken. Ich bin der Meinung, es braucht eine ganz andere Strategie, um Frankfurts Vorzüge anzupreisen. Eine kulinarische zum Beispiel. Das könnte in etwa so klingen – Do you know apple why? It is a wine but from apples. We drink it from a geripptes. It is very good and makes you happy after work. Also you can eat grüne with a boiled egg. Okay? Ich bin mir sicher, dass niemand in Brüssel diesen Argumenten widerstehen könnte. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich verabschiede mich fürs Erste von Ihnen und übergebe das Stillen Ihres morgendlichen Wissensdurstes zurück in die Verantwortung meines Kollegen Christian Rickens. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie Ihre Entscheidungen nach dem Bauchgefühl treffen dürfen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.